0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mafia e estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 71, Hoje vamos falar sobre criação de filhos, sobre psicologia, sobre como educar seu filho na era digital. Tenho aqui ao meu lado esquerdo Ramon Abreu, nosso
1: parceiro aqui, diretor. Fala, Ramon. Tudo bem, Mafia? Beleza, prazer estar aqui. É Cara... muito legal, tô com só um pai fresco aí.
0: Pai fresco, né?
1: Tô com uma neném de seis, seis meses. Seis meses. Seis meses amanhã. Aí vai ser muita coisa legal pra gente poder falar
0: aí. Vamos aprender, então?
1: Vamos nessa.
0: É isso, eu tô também com as filhas, já não, não tão novas, né? Mas muito, tem muito o que aprender aqui. Eu tenho ele, que é psicólogo, já tem mais de 20 livros. Quantos anos no mercado? Muitos anos já, né? 30 anos. 30, 30 anos.
2: Esse ano fazendo
0: 30 Tem o Léo Freiman, grande satisfação, obrigado por estar aqui, aqui com a gente. Ter.
2: Parabéns pelo programa.
0: Pô, obrigado, cara.
2: Veio de longe, né? Tava na, e na Bahia. Tava na Bahia. Tava na fazendo. Bahia. Lá, assim, tá. Tava lá numa palestra para uma escola e vim direto, vim voando literalmente. Que
0: animal, cara! A gente falou aqui na abertura de como criar, como educar seu filho na era digital. Uhum. O que, que mudou de pouco tempo para cá,
2: de 10 15 anos por conta do celular né? na criação? Então esse é o problema. A criança não mudou nada. A necessidade da criança, do adolescente, é exatamente a mesma. O que mudou é que hoje há uma neurose social instalada que está gerando uma tragédia coletiva de fazer o filho feliz a todo tempo e a todo custo. Então, a forma moderna de abandonar é deixar o filho e a filha é na tela, sendo que as pesquisas científicas mostram que isso é um desastre. Mesmo os países que investiram pesadamente em tecnologia em detrimento do professor, da professora, do lápis preto número 2, papel sulfite, cola, tesoura, enfim... Mostraram resultados desastrosos no PISA, que é a prova internacional de desempenho acadêmico. Uhum. Então, o que existe é, é que há toda uma cortina de fumaça. Se você pegar, vamos falar real, os maiores anunciantes de jornais, de revistas, de sites, quem são? Empresa de tecnologia. Sim. Então, você acha que um grande veículo de comunicação vai realmente ficar falando do quanto é prejudicial esse excesso de tela? Não. Quanto mais a galera tiver viciada, mais consumista será. Então, a gente não vive hoje uma sociedade só viciada em tela. São múltiplos vícios. É o pai e a mãe viciado em ser legal, no lugar de ser leal. É o pai e a mãe viciado em competir um com o outro para ver quem vai ser mais amado com o filho. Competindo com a escola para ver quem manda mais, dando carteirada no professor, na professora. E a criança viciada em ser agradada e não desligada a tela eu vim no avião eu vi isso uma mãe tirou o celular do filho ele pegou começou a dar tapa na cara da
1: mãe então e
2: se você acha que isso não vai acontecer com você você que tá ouvindo a gente toma cuidado porque se você cria um filho que na tua foto do WhatsApp já tá lá um filho né muito comum Vê aí você que tá ouvindo, a gente, quantas vezes você não vê no Instagram das suas amigas, você vê o quê? Ai, olha meu filho comendo açaí, olha meu filho pulando na piscina, olha meu filho fazendo embaixadinho, olha meu filho tocando flauta, gente, não aguenta essa bochecha! Então, assim, é uma babação de ovo de pais que viram fãs, de filhos imperadores. Faz de E tá dando ruim. Tá dando ruim. A gente nunca teve tanta criança com estresse, depressão. Ansiedade, síndrome do pânico, automutilação, obesidade, irritabilidade, falta de foco, ingratas. Então, assim, o que mudou, mudou isso. O que criança precisa do que sempre precisou. Essa é a verdade, Mafia. Você acha que criar o filho para ser feliz é um erro? É totalmente um erro, porque felicidade não tem como ser criada de fora para dentro. Existe uma diferença crucial entre prazer e felicidade. Uhum. O prazer vem de fora, ele é intenso. E ele passa rápido e ele vicia. Todo tipo de prazer. Só que existe a lei da utilidade marginal decrescente ou adaptação hedonista. Uhum. Então, de repente, ah, esse cara está falando em termo técnico. Eu vou explicar. Você comprou um carro novo, a moto nova, a bike nova, você desvia de todo o buraco, você lava chegando em casa, você coloca o carro na garagem, você vai lá até com o paninho, ah, porque não quer nem manchar a porta com o teu dedo. Cuidado com de... o início, né? É, depois de dias ou semanas, você já se adaptou com esse hedonismo, com esse prazer. Isso acontece com um costume novo, com um sapato novo, com um terno. Um com celular. É, celular, relógio. Você comprou o teu Apple Watch bacanudo, primeiro dia você põe na caixinha, depois de dois meses, mano, ficou junto lá com... na gaveta de remédio. O que, que acontece? O cérebro humano se acostuma com a novidade. Então a criança, o adolescente, vai se viciando porque ele precisa de cada vez mais estímulos. Eu dou um dado para você. Os adolescentes de hoje estão fazendo menos sexo do que no passado. Por quê? Porque o garoto vai para balada, para HP, para não sei onde, só que ele já viu tanto vídeo pornô que ele está cansado, está satisfeito. Ele fala, para quê? Vou por roupa, me esforçar, cansar, convencer o outro, posso me frustrar. Não quero. A gente vê hoje, Máfia, meninas, mais ainda nas meninas, o efeito da baixa autoestima de, de mídias sociais. Nas meninas, o desejo de fazer cirurgia plástica, cara, com 14, 15 anos, de um corpo que ainda nem se formou. Por quê? Porque a comparação com os filtros, com a foto perfeitinha editada, é tão brutal que ninguém de nós reais, imperfeitos, todos somos. Todos nós temos celulite, todos nós temos marquinha de alguma coisa, alguma cicatriz, alguma coisa torta, um olho maior que o outro. Nós somos seres imperfeitos, mas... Na vida das redes sociais, nós somos colocados como perfeitos. Por isso que é tão perigoso esse vício dos pais, que usam muitas vezes, pais e mães, os filhos como o grande totem narcísico da família. O hum. que, que é isso? Olha como meu filho é lindo, olha como meu filho é incrível, olha a nota da minha filha, olha o meu filho jogando bola, olha o meu filho é, tocando violão, olha como o meu filho é, dança bem. E aí a criança ela vai aprendendo, um, que ser popular é o máximo, quando a verdade não é. Se você, você entrevistou várias famosas aqui. Tenha certeza, a certeza: popularidade paga um preço muito alto. A depressão chega. Isso. Né? E... Por quê? Porque a pessoa se habitua que só é bom se ela é incrivelmente vista. Sim. Dois, a criança acaba aprendendo que ela só é amada, só é vista, só é admirada quando ela faz algo incrível. E como hum. ninguém dá conta de fazer algo incrível o tempo todo, o que, que a criança acaba fazendo? Ou ela cola, por exemplo comprou um game, ela já entra no site, que tem um link com o site, com outro site, com outro site, para pular fases do jogo, para não ficar mal na fita. cria essa a cultura do leve, do rapidinho, de acelerar, e entendo esse afã de pressa, perdemos a precisão do que faz realmente a vida feliz. Hoje existe uma ciência da felicidade, que se vocês quiserem, depois a gente pode falar, porque se um pai, uma mãe, tio, avô, avó, enfim, você que está ouvindo a gente, né, cultivar os aspectos que realmente levam a uma vida mais feliz, a gente tem uma chance de reverter essa tragédia silenciosa que está acontecendo em muitos lares brasileiros.
0: Essa é uma, é uma cultura da psicologia positiva, o é, que a gente vive agora, de que assim você é, a criança vai disputar o campeonato na escola e não pode ter o troféu para o vencedor, tem que ter medalha para todo mundo. É,
2: não, essa é a síndrome do imperador, que inclusive é tema do meu livro mais conhecido. Esse, esse... A síndrome do imperador, como o próprio nome diz o I, é um cultivo de hábitos, atitudes, de um pensar, de um sentir e de um agir, dentro de casa e nas situações sociais. Ou seja, é o jeito que você educa o teu filho para ser um imperador, para ser uma imperatriz. Tá? Isso gera ingratidão, irritabilidade, instabilidade, impulsividade, inadequação, ignorância... Todos os is, são 10 is que uhum. eu explico inclusive no livro. Psicologia positiva é um dos ramos da psicologia que diz uma série de técnicas muito interessantes, por sinal. Que diz, por exemplo, no lugar do Ramon pegar e gritar com a criança, não joga coisa no chão, diz assim: filho, aonde é o lugar combinado para jogar? O
0: correto é ele. Entende?
2: Esse. Então ela vai ensinando pelo modelo positivo. É uma corrente muito interessante, é resistente, Tem bem tempo. legal. Uhum. E é uma das. É, partes da ciência da felicidade, que é um corpo de conhecimentos multidisciplinares, criado pelo Ben Shahar de Harvard, professor dos mais concorridos daquela instituição de todos os tempos. Então, a psicologia positiva, assim como a psicologia cognitiva, assim como a logoterapia, a terapia do sentido da vida, são correntes epistemológicas, filosóficas, psicológicas, que ensinam que o ser humano é muito mais movido pelo sentido que ele dá às coisas do que pelo passado pela genética. E isso nos abre uma possibilidade de algum otimismo diante dessa tragédia que a gente está vendo hoje em dia, né? Quer ver? para vocês dois são pais. As pessoas hoje estão mais irritadas ou menos? Em tem média? Mais, mais irritadas. Muito mais. Guerra, bem... As pessoas hoje estão mais felizes ou menos? Em média?
1: Em média eu acho que menos felizes.
2: Então, então me explica. A gente está hoje com mais longevidade, a gente tem mais saneamento, tem mais informação, temos mais tecnologias, temos mais liberdades, temos menos guerras. Menos morte em nascimento prematuro, ou seja, a gente tem um, mais dinheiro, somos até mais bonitos, né? Pega a foto de 40, 50 anos é. atrás, a gente era meio feio, 100 é. anos atrás, a família da gente, gente, se vestiu assim, a gente está até mais bonito e a gente tá mais infeliz. Só para dar um dado da Sarah Conrad, uma, uma psicóloga dos Estados Unidos, no Reino Unido dobrou o número de comportamentos antissociais entre os jovens. Hum. Na No high school norte-americano, menos 40% de empatia. Aí quando eu falo tragédia social, é, eu não estou exagerando. Eu estou falando do tema real. Porque essa galera que cresce, mimada, folgada, neurótica, viciada em tela, vai ser o quê na sociedade, num mundo em que a gente já saiu da era da informação? Informação da tá aposta, informação é commodity. Se teu filho vai bem na escola, cara, isso já não é um diferencial. Ah, porque entrou numa faculdade de melhoria, já não é um diferencial. Nós estamos na era da atitude empreendedora na era da sabedoria Exato. saber conectar informações e pessoas se você olhar a tua história se você olhar a história do plugado você vai ver uma série de conexões superações contatos pessoas que te ajudaram informações que você vai ligando isso aqui leva aquilo puxa aqui não deu certo vou aproveitar isso vou fazer aquilo agora isso a
1: tela não ensina
0: não ensina é o dia a dia né Teste o erro, né?
1: Mas aí, Léo, como que, por exemplo, no meu caso, e eu sinto isso, porque eu tô com um neném muito pequenininha, para ah, mim, foi sempre o um sonho ter, ter um filho, e aí veio a minha filha, maravilhosa, e realmente eu coloco ela como, ah, oh, minha filha, você é maravilhosa e tal, e que pode, corre o risco, então, de eu entrar nesse, da minha filha um dia ficar nesse comportamento do filho imperador. Depende de que, que eu tenho que fazer, eu, minha esposa, por exemplo, para que. Ótimo. A gente consiga educar minha filha bacana, mas também sem colocá-la num pedestal, como se ela fosse, tivesse que ser a melhor em tudo, ou que tivesse que fazer todas as atividades, balé, natação, e deixar uma criança meio louca. Oh, correr porque... das telas, nós já estamos correndo, apesar de ser muito difícil a gente estar tá com o celular, minha neném tem, vai fazer seis meses, ela fica louca pelo celular, a luzinha, pela né? tela, que é forte. Quando liga a TV também, eu evito. Ao máximo, a TV agora ficou como uma coisa que a gente não liga em casa mais. Uhum. Mas o que fazer Lógico, eu quero o máximo deixar minha filha longe da tela e perto do brincar, de fazer as coisas com brinquedos ou da interação humana mesmo. Uhum. E até com o cachorrinho que a gente tem em casa também, não, que ótimo. é bom. Sim. Mas eu queria entender de você assim, o que fazer, como o que, que eu... a gente pode fazer que eu tô meio...
2: Fantástico. Até seis anos. Por favor. Por favor. Zero tela para sua filha. Zero tela. Até seis anos a criança precisa ouvir os adultos falarem, conversarem, se relacionarem. Ela precisa brincar de massinha, ela precisa brincar com a casquinha de uma fruta. Ela precisa pôr a mão enquanto a mamãe ou o papai estão cozinhando. Ela precisa desenhar. interagir, ela precisa ser criança. Não é à toa que criança tem o cria dentro de si, ela precisa ser criada, ela precisa criar. Como é que a gente aprende a criar criando? Ah, escalando, brincando com a Mufada. Você vai ver, muitas vezes, vão dar presentes caríssimos para tua filha que ela mais vai gostar a embalaginha. é, essa é coisa, a Essa é a verdade. Né? Então, primeira dica é essa. Segundo, você já se percebeu a tua mulher chamando a tua filha de
1: princesa? Ah, nossa princesa. Eu tento evitar, assim, porque eu acho que é uma coisa que coloca ah, é princesa, como se você fosse... É eu, eu, eu falo, eu eu minha, de... que às vezes eu é. faço umas musiquinhas para minha filha e eu fico... Você é forte, você é esperta, você é inteligente na musiquinha que eu faço lá. Tá. Mas não para puxar uma coisa do feminino, seu, o lado feminino mais legal, você é ser a princesa do papai e tá. tal. Tá.
2: Então não. faça um favor a si mesmo e à sociedade. Não chame mais tua filha de princesa. Chame Pode, ela pelo sim. nome. Sim, sim. Porque sim. a tragédia é ela acreditar que ela é uma princesa. E ela torna você o vassalo. Entendi. Isso é muito sério. Porque essa ababação de ovo acaba caindo na, no terceiro problema. Né? que é o elogio o tempo todo. A criança faz qualquer coisa, já vai para a geladeira, já parabéns, porque você é o máximo, está aqui um presente. Os estudos da Carol Dweck, uma psicóloga best-seller com o seu livro Mindset, explicam explica o seguinte, a gente não deve elogiar nem a nota. Por quê? Quando você elogia a sua nota, você cultiva o narcisismo. Você cultiva a ideia de uma educação binária, bom ou ruim, nota boa ou nota ruim. Quanto você tirou de ciências na nona série? Você não vai lembrar. Quanto você tirou de inglês no segundo colegial? Não faz a menor ideia. Quanto eu tirei de língua portuguesa no, no oitavo ano do fundamental? Mas, se você era um cara determinado, disciplinado, empático, é, pontual, educado, resiliente, flexível, se você sabia trabalhar em equipe, isso faz a diferença na tua vida. Então. Mas meu filho tirou 10, ele se esforçou. Ótimo, diga, filha, eu estou muito orgulhoso porque você se esforçou e deu o seu melhor. Mas você viu, pai, tirei 10. Você vê como quando você se esforça, os resultados aparecem. Porque inclusive essa psicóloga chega a falar muito do poder do not yet, o ainda não. né? De quando a filha não conseguiu, filha, ainda não. Qual é o outro jeito? O que mais pode ser feito aqui? O que você ainda não tentou? Que outros caminhos existem? Qualquer profissional de sucesso teve que enfrentar adversidades. Inclusive é ponto fundamental para um líder de qualquer ramo ter passado adversidades. Então essa cultura de que eu vou privar a minha filha de todas as adversidades, você está blindando a, colocando ela numa gaiola blindada sem perceber, para satisfazer o que? O teu ego. Então poste o um mínimo da tua filha. Se você puder, um post por semana. Guarda essa referência. Zero tela. Um post por semana. Ah, mas eu vou postar o quê? É, esse é o ponto. É parar de postar. Parar de exibir o Sim. filho.
1: Por que que você tá... Porque é assim, que
2: necessidade é essa, cara, de ficar mostrando a tua filha posta uma coisa que você pensou, viveu, amou, realizou, sentiu ou não posta. Porque esta cultura de ficar exibindo o filho faz com que um, ele acredite que ele é o máximo e olha, quem é o máximo hoje, amanhã vai ser o mínimo. Porque é isso. O filho acaba acreditando que ele sempre tem que estar tá hype, 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 hype. E aí o que acontece? Como a vida não dá conta, eu começo a criar outros vícios. Quando eu estou frustrado, eu não aguento. tá? Eu vou lá e como. Ou eu brigo, ou eu grito. Quando me tiro o celular, eu vi isso no aeroporto hoje. Criança chutando mãe, porque a mãe segurava o celular, uma briga. Não é nem para a criança pegar. Isso aqui é um instrumento de trabalho, não é brinquedo. Uhum. Entende? A gente mais tem que recuperar pico. isso. Como base, eu falo muito no livro, do colo com mola. Ou seja, tua filha sofreu alguma adversidade, tá ruim, tá chateada. Dá o colo. Claro que ela ainda é muito bebezinha, mas estou antecipando aqui, um pouquinho mais para frente, a partir aí do... Entre o fundamental 1 um e 2, tá? 6, 7, 8 aninhos, que ela já tem uma maior consciência do eu. O eu da tua filha hoje ainda é muito conectado com você e tua esposa. E é por isso que é fundamental a tua filha crescer vendo você amando, honrando e cuidando da tua esposa e ela de você. Sim, sim. Primeiro você serve tua esposa e depois tua filha. E vice-versa. A tua esposa é quem deve ser mimada, não a tua filha. Por quê? Para a criança ver, nossa, meu pai honra minha mãe, meu pai adora minha mãe. Ela está olhando os modelos dela com um ambiente, um ninho. De afetividade, isso dá muita segurança para a criança.
0: E quando o contrário acontece?
2: A, é. a mãe dá
0: atenção muito maior para a criança do que todos no entorno.
2: Todo mundo perde. O pai fica ressentido, é. e aí ele vai para o videogame, ou aí ele come muito, outro ou ele não quer tem... voltar para casa, é. ou ele fica retaliando... Ou aí o cara vai sair com a mulher e aí já sai com camisa de time. Já viu essa cena? Assim? Vai num restaurante a mulher <risos> toda, toda, toda arrumada, arrumada e o cara com a camisa de time. Leva, é. Sabe? Assim? É, é zoado. Porque ele está retalhando. Uhum. Porque ele acabou ficando no lugar do filho ressentido. Hum. Então essa muitas vezes é uma estratégia que alguns adultos adotam, pais e mães, enfim, seres humanos, né? Nós somos humanos, temos essas coisas, mas o bom de momentos como esse é a pessoa parar para se perceber. Poder refletir. Né? Você está carente meu, você está sentindo sozinho, está ressentido, vai procurar um psicólogo, vai procurar uma terapia, vai conversar com um filósofo, com um padre, conversa com alguém de cabelo branco da família que aconselhe, porque é muito tentador na crise, por exemplo, da minha idade, né que muitos adultos têm aí entre os... 42, 43 anos, até os 50 e poucos, essa década que você vê teus pais envelhecendo e caindo, e você vê, de repente, os filhos crescendo, e, de repente, a vida fica menos divertida. Em geral, a vida é, me é menos feliz nessa etapa de vida. Aí você rouba do filho a vida dele. E aí é isso que explica, às vezes, num campeonato de tênis, ou de basquete, ou exibição de teatro que o pai vai lá brigar com o professor porque minha filha teve o papel de árvore
0: nossa eu já é dias no
2: campeonato Não, que eu estou... por que, que minha filha ficou de árvore eu queria que ela fosse porque a principal porque é. então é essa loucura que no fundo muitos adultos de hoje saíram da escola da infância ressentidos magoados com a autoridade que era o um modelo mais duro mesmo, não tinha papo, era caneta verde, era caneta verde, não tinha papo, era até três da tarde, é três da tarde. A gente foi para um outro extremo oposto, o pai dando carteirada no professor, questionando a diretora da escola, reclamando no grupo de pais e mães por que o filho tirou essa nota, a gente foi para um outro lado, é como se o pai estivesse tentando salvar a si mesmo lá atrás.
0: Eu vi, eu vi isso no campeonato de futebol do meu sobrinho, em que o, o time do meu sobrinho ganhou, o outro time que perdeu, os caras queriam bater no juiz.
2: Sim, literalmente,
0: né? Sim, cara, que exemplo
2: que exemplo é, que tá dando é pra essa, essa conexão, né? É normal, num primeiro momento, a criança e a mãe estão assim, 100% conectadas, amalgamadas, tipo um macarrão, assim, totalmente conectado. A unha e carne. Isso. O que é o saudável do ser humano? É que o pai, que a mãe se torne dispensável para que a criança voe. Sim. Né? que a criança voe com seus projetos de vida como de a, a gente fala, quero que meu filho tenha autonomia mas se eu educo o filho a sempre depender de mim eu vou resolver as questões para ele hum. né outro dia eu vi essa cena numa, numa palestra, final do ano passado um pai levanta a mão no final ah, então eu tenho uma pergunta para a diretora porque meu filho era sobre saúde mental e o pai perguntando assim eu tenho uma pergunta para a diretora porque meu filho está muito angustiado com a semana de provas eu queria saber o que, que a escola pode fazer por nós Aí eu peguei o microfone e falei, olha, eu sei que a pergunta é para a diretora, mas eu vou falar o que, que eu acredito do ponto de vista psicológico. O que a escola pode fazer para vocês, ela já está fazendo, dá uma semana de provas, agora é, é ação sua, é sentar com seu filho e estudar. Ponto final. E o teu filho vai estudar, preparar, vai tentar do lado. Preparar. Você pode dizer, filho, eu acredito em você, se esforce e vai com angústia mesmo. Porque Deus nos livre de uma vida isenta de angústias. Sim. É a angústia que faz a gente criar, evoluir. Ser humano é ser angustiado. E ao contrário do que se pensa, nos ensina Victor Frank, autor da logoterapia, é o tédio, é o vazio existencial que gera a depressão e não o contrário. Ou seja, eu não ter espaço para sofrer, para me incomodar, para me entediar, é que gera o vazio. E o que, que a gente vê hoje? Criança adolescente o tempo todo estimulada. Tela, 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 tela. Como você falou, Ramon, a criança numa agenda... Né, de que vai das 7 da manhã às sete, eu muitas vezes vejo no meu consultório, chega a criança ali, cinco e meia da tarde, a criança nem teve nem tempo de almoçar, e aí a que serve isso? Há uma cultura da pressa, no lugar da precisão, há uma cultura do consumo, onde nós estamos o tempo todo consumindo algo, e uma ideia ilusória de que quanto mais, melhor, quanto mais atividade tiver, melhor, eu quero que meu filho tenha vantagens, na verdade, a natureza humana diz que quanto menos, melhor. Qual a tua música preferida? O assim, teu estilo de música preferida? Você tem um cantor? Ou... Cara, eu gosto muito de samba. De um. Mas né? eu vou é, falar de fundo de quintal. É. Fundo de quintal, é. legal. É, e o segundo estilo que você gosta mais? pode rock Rock. É. Então, experimenta chegar na tua casa hoje, pega o teu celular e bota o samba. Uhum. Pega o celular da tua mulher ou da tua filha e bota hard-rock. Uhum você vai ver que coisa horrorosa que fica. Sim. É meio que pegar um filé e colocar sorvete de creme em cima. A vida fica sem graça. Sim. Uma pessoa que faz demais, aproveita de menos. É isso que está acontecendo. Até no sono, a gente vê a criança dormindo com o celular no quarto. O hum. que é um horror do ponto de vista neurológico.
0: Não tenho uma dúvida. Eu posso considerar que as minhas filhas estão, elas estão com, as mais novas. né? Eu tenho gêmeas. Posso considerar que elas estão doentes de tanto usar iPad, por exemplo, só que assim, é, em determinado momento, eu comecei a incentivar elas a fazerem curso de desenho, de artes, e assim, elas usam muito Procreate, elas fazem ali, já fazem edição de vídeo, já fazem desenhos, animações, só que assim, é um vício também, porque muitas vezes elas acordam e já já pega já tá desenhando já tá vendo a influenciadora que ensina a fazer uns puta desenho que eu falo meu Deus muito legal eu evito de ficar postando assim às vezes eu não resisto eu vou, eu vou lá e posto porque Bem, eu falo às vezes é bom pô tem nove anos faz um... já tem um perfil no Instagram com uns baita desenhos me dá orgulho mas Amiga. ao mesmo tempo eu vejo que é preocupante porque é um vício isso pô, e elas vão ali evoluindo de fazer um novo um desenho e eu falo pô, legal só que aí eu falo, se você mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui pode ficar mais interessante. Elas vão e seguem orientação e vai num ciclo. Tipo, tá sempre fazendo. Isso é um problema também.
2: Vamos lá. De 0 a 6 anos, a indicação é zero tela. Sim. De 6 a 12 anos é até uma hora de tela por dia. Ixi, então é um problema. A partir ah, disso, você já tem efeitos pronunciados. É. Quais são os efeitos? Irritabilidade. Só você testar, se você falar assim, será que ela está viciada ou viciandinha? É só você fazer o seguinte, tira a tela e vê como ela sente. Sim, elas pedem de novo. Então, só que aí você vai proibir, você vai ver o bico, do tamanho que fica. O que tamanho uma, do bico... Tem uma vantagem,
0: porque elas têm uma outra. Então, quando eu tiro falo, esquece, não vai elas usar. Vão elas vão
2: inventar alguma brincadeira. aí elas vão aproveitar o quintal. Isso, isso é a função do pai. Isso é a função da mãe. Uhum. É dizer, não isso e sim aquilo. Uhum. Porque muitas vezes o pai fala assim, ah, mas eu vou fazer o quê? Dá opções para o seu filho. De é repente monta um quadro para o seu filho. Filho, olha, você vai usar a tela até uma hora por dia, que pode ser quatro momentos de 15 minutos, pode ser dois momentos de 30, seis momentos de 10, como você preferir, e cria um quadrinho, nossos combinados com a tecnologia. Uhum. Porque, inclusive no livro do Michel Murger, que é um livro que foi considerado na França, como livro de saúde pública, Tá, esse cara simplesmente de aula no MIT, o livro dele tem mais de mil citações bibliográficas, ele dá essas referências claras de que a partir de uma hora por dia há uma perda pronunciada de vocabulário e ou humor, e ou saúde mental, e ou qualidade de sono, e ou capacidade de atenção, e ou capacidade de concentração. Faz essa experiência por três semanas, segue o seguinte princípio, antes da escola, zero tela. Nas refeições e passeios, zero tela. Sim, isso eu faço. É, uma hora antes de dormir, zero tela. Aí, meu não meu, é só delas, de você também. também. Uma hora ah, não, antes de dormir, aí, meu, zero. E eu já sou o mau exemplo. Né? Então, aí exatamente. É,
1: esse é um problema né, também. É. Né? A gente, é...
2: é. Uma vez por semana só postar. Você vai ter outra criança na sua casa. Isso não é o Léo que está falando, não é um palpite. A educação não é território de palpitismo. Sim. Uhum. Educação e psicologia da educação, estudos, a gente ciência. tem que olhar a ciência. Porque, veja, de manhã, naqueles minutos preciosos em que a tua filha está acordando, falando com a outra, ela aprende a sentar na mesa do café da manhã, ela aprende a pentear o cabelo, a ajudar a amiguinha, a, a, a irmãzinha, a amiguinha, a trabalhar em equipe, a ajudar a mamãe ou o papai a fazer seu próprio lanche, a, a puxar é, a cama, pra pra ouvir vocabulário, enfim, tem um monte de aprendizados, que a gente chama aí de competências sociais e emocionais, que hoje virou até lei, né, eu trabalho com essa temática há 20 anos, com a metodologia PE, hoje é usada aí em 1.500 escolas, hoje é lei. Por quê? Porque a gente está desaprendendo a trabalhar em equipe, a criança acorda, já pega o, o tablet, o celular, seja lá que aparelho, não toma café, e aí, penso o seguinte, com que cabeça ela chega na escola? Ela chega cansada, chega irritada, chega desnutrida. Vem trabalhar irritado, cansado, desnutrido. Só para dar um dado para você ver a seriedade disso. Você que está ouvindo a gente, faz o seguinte teste. Se ficar 24 horas sem dormir, depois vai fazer um relatório complexo. Sim. Como é que a gente sente? Você fica zoado. Fica zoado. 24 horas sem dormir equivale a perder cerca de 10 pontos de QI. Aí você fala assim, mas Léo, isso é muito? Quantos pontos a gente tem de QI? Então, eu vou te contar. Fumar um Beck, uma maconha, um baseado, dá um tapa, o nome que você quiser, faz a gente perder quatro pontos de QI se a gente fizer um, uma fumada e depois eu vou fazer uma prova de matemática. suado Você não gostaria que tua filha fumasse e depois fosse fazer uma prova do vestibular ou mesmo as provas trimestrais? concorda Sim,
0: já vai sair atrás, né?
2: Então, agora pensa. Fumar maconha faz você perder temporariamente quatro pontos de QI. Esta ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo faz a tua filha perder 10. Só isso. Só isso. É isso que explica, em parte, essa demência digital que está crescendo na nossa sociedade. Você fala com uma pessoa, você está lá fazendo Zoom, sei lá, fazendo uma reunião virtual, o olho das pessoas está como assim. Porque ela está falando com você, tem ela está fazendo coisa no mercado, coisa, né? passando zap zap, mandando nudes, falando com não sei <risos> que, brigando, reunião de condomínio. Só que você viu que a NVIDIA corrigiu
0: isso, né? Agora é a NVIDIA. Ela tem uma inteligência artificial, se instala e ela faz a correção do seu olhar da pupila. Então você pode estar tá olhando aqui, só que ao mesmo tempo a sua pupila está lá apontada para a câmera. É. Pois é, mas, Pô,
2: mas aí é isso a gente vai se verdade, enganar. Cara. É isso que explica, por exemplo. Eu tenho colegas que você fala para ser jornalista, hein, jornalista, é. advogado, gente que tem que ler. Tá, todos temos que ler, mas Sim. tem profissões que você lê muito um é. dia a dia. É, mas... Aí você pega a pessoa, ela pega um livro para ler, ela fala: "Nossa, eu leio uma página já nem sei onde eu tô". Por quê? Porque a leitura dela vai que nem a leitura das redes sociais ou dos games. Sim, sim. É o que a gente chama de concentração exógena. Ela fica pulandinho de um ponto para outro, que é o que o pixel faz. Multitarefa. Isso. Então, nós somos multitarefa, mas não somos multifoco. Essa é outra ilusão do nosso tempo. Hum, acho que é. você que tá ouvindo a gente duvida disso. Pede pro teu filho cantar o Hino do Brasil enquanto faz a tabuada do 4. Cada vez que você fizer assim, a gente tem que fazer. Quer ver? Vamos fazer agora. Canta comigo, tá? Cada vez que eu fizer assim, <risos> cada vez que eu fizer assim, vocês vão tentar identificar 4, 8, 12. Quando eu parar, eu vou perguntar que número que tá. Vamos então, fazer aqui, é, Alguém? É, vamos, vai lá, vamos
1: tentar. Vamos, tá.
2: vamos cantar juntos, tá? Porque então, eu canto mal. Ouvi, Virando Ipiranga, Ipiranga, Ipiranga as margens plácidas Ipiranga. De um povo herói Ipiranga. cobrado retumbante e o sol da, da liberdade, liberdade, raios fugidos brilhou. Quantos? 32? 11. Fiz Não. 11 vezes. Eu achei que daria 32, 44. Não dá. É. Não dá, você tá vendo? Eu, eu contei 8. Isso é o que acontece com o cerebrinho atormentado da criança, do adolescente e do adulto. E, e do idô. ainda.
0: Por quê? Mano, até o
2: computador pega o processador mais top do planeta, abre 15 coisas ao mesmo tempo. Vai travar, cara. É. Vai travar. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão distraídas, ansiosas, cansadas, apressadas, superficiais, narcisistas, e com isso, com menos atenção e concentração, errando mais e com a sensação de insatisfação. Isso tudo gera a demência digital, que é a perda pronunciada da capacidade de pensar, raciocinar memorizar e tomar decisões então vai tendo um certo congelamento da, da sabedoria isso reflete no mercado de trabalho né? sem dúvida pede para qualquer colega teu tenta contratar hoje um jovem para trabalhar tenta contratar um bom talento hoje para trabalhar as empresas têm que contratar o povo de cabelo branco porque a galera jovem tem causas demais e conexões de menos é muita causa muita ideia muita revolta e isso e aquilo, o que é bom é algo interessante Sim. mas não aguenta ler Pensamento quatro crítico, páginas de um livro, não aguenta levar um projeto adiante, não aguenta se frustrar não aguenta esperar não aguenta dormir a gente nunca teve tanto consumo normalizado de álcool e drogas porque de novo, os pais hoje nesse afã de quererem ser legais ou de é, ter pressa na educação dos filhos, quer dizer educar dá trabalho, você tem filho você sabe Educar dá muito trabalho, dificílimo, cansativo demais, mas não educar vai dar mais, é essa conta que as pessoas não fazem, é como se preparar para a aposentadoria, economizar dinheiro, chato demais, mas chegar à velhice pobre, é. dependente de alguém, agora se você não educar tua filha, a voar que nem uma águia, se educar tua filha no modo periquitinha, quem vai te segurar na tua velhice? Quem vai te visitar no hospital? Tocar. Quem vai te ajudar se você tiver uma dificuldade financeira? que é muito comum hoje a gente ouvir, ah, porque o jovem de hoje ele é mais fluido, ele é mais desapegado, ele não se preocupa de ter o carro, de ter a própria casa, ele só é. quer usar. É, é Na aba do pai é fácil. Ah, né? é? É. é? E aí ele vai de Uber pro restaurante japonês. É. Entendeu? É, cada... é isso, mano, que tá acontecendo. Então, assim, é verdade que tem uma galera mais consciente, mais sustentável, lindo, parabéns, fantástico. De fato, esta... Esta geração é melhor do que a tua, do que Tem a minha. minha. É coletivo. mais consciência do coletivo. mas consciência no mundo-mundo. Sim. Eu posso ter consciência de que é ruim matar alguém e mesmo assim ir lá matar. Eu posso ter consciência de que eu estou comendo errado e mesmo assim ser obeso. Consciência no mundo-mundo. que mundo-mundo é atitude. Então, a hora que esse garoto tiver grana para comprar a casa dele, o apartamento dele, ou uma viagem, e ele falar, não quero, mas posso, ele está tendo escolha. Enquanto ele sequer sai da escola ou da casa do pai, porque não se sustenta. Porque uma coisa assim, o cara ter 30, ter 5, 40, mora com o pai, com a mãe dividindo despesa, ali como um adulto, coabitando, é outro... beleza, estou de adulto. A hora que eu estou usando, eu estou de usuário. Percebe o ciclo de vícios? Esse ciclo de vícios que vai minando a capacidade de pensar, sentir e agir e a atitude empreendedora diante da vida. Veja, outro dia eu conversava com um um amigo meu que é diretor de um banco e ele tava falando você tá num banco isso vale para qualquer empresa empresa química qualquer ramo hoje o profissional tem que ter atitude empreendedora porque vamos lançar um novo cartão de crédito você tem que bolar o produto você tem que bolar o design você tem que bolar o marketing você tem que bolar logística reversa você tem que bolar é, como é que é market share você, na verdade que que é uma grande empresa se não uma sucessão de pequenos ou vários produtos ou serviços Sim. então uma pessoa que não desenvolver essa atitude protagonista que começa a arrumar a própria cama, ir junto com a mãe no sacolão depois de uma certa idade vai no mercado, pedir desculpa, lá como vai, por favor, desculpe, como vai, bom dia, obrigado. Essa sociedade vai ser, na verdade, essa, essa geração, se for criada assim, vai ser dispensável. Isso não é a opinião do Léo, isso é do Yuval Horário o maior historiador da atualidade, em termos de leitura, autor do livro Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século 21 ele fala muito claramente. A gente está tendo, segundo Thomas Frey, uma previsão para os próximos 10 anos de 2 bilhões de pessoas que não vão ter emprego, não vão ter trabalho. Quem vai sustentar essa galera? É um caos social.
0: Já começou, Sim. na verdade. Né? É um caos social.
2: Inteligência artificial. aí. Exatamente, que veio para ficar. É. E assim, por que daqui a um tempinho, por que você vai chamar o Léo Freiman para esse podcast? Por que, que alguém vai me chamar para dar uma palestra na empresa? Se ele pode botar lá um avatarzinho do Brad Pitt e cada um bota um óculos, ah, eu quero assistir com o Brad Pitt, pelado, eu quero assistir com o Antônio Bandeiras, é. não, eu quero com o Leonardo DiCaprio, não, eu quero com, com o Zé Colmeia. Por que alguém vai chamar o Léo e não esse avatarzinho? Se eu não tiver algo que só o humano tem, por enquanto, Sim. criatividade, sabedoria, alma, carisma. Se você colocar no Google hoje, quanto é? 250 vezes 4 trilhões, ele vai saber. O Google ainda não sabe o que é o sentido da vida. O Google ah. ainda não sabe a importância de uma amizade. Em tese, o Google é... ainda não sabe o que é a inspiração ou como superar a dor, ou o que é o acolhimento. Eu sei, o Google não sabe. Essa ainda é o no... a nossa capacidade um de diferenciação. tem um milhão de definições,
1: mas não sabe... Sabedoria é diferente.
2: O, o tal Shahar fala que nós estamos indo da era da informação para a era da transformação. Então, quando a gente pensa no cenário que vem pela frente, eu vejo luz e vejo sombra. Uhum. Eu vejo sombra, se a gente for conivente com essa tragédia social silenciosa de crianças, de adolescentes mimados e, portanto, minados que foram criados nesse espírito de realeza com pais vassalos de uma escola que hoje acaba muitas vezes ficando ali refém de uma família que se coloca como cliente e não como parceira que vem de par. Verdade. Eu vejo uma tragédia. Vai ser um pé perde-perde geral. Porque antigamente, vamos falar real, falar simples, antigamente 60 anos as pessoas morriam e deixavam uma herança, uma casa, alguma coisa. Hoje, primeiro, as pessoas morrem muito mais tarde, ou não morrem, né? brincando aqui, é, a pessoa... não morre, mas fica vivendo. A, a, a medicina vai prolongando a vida, então hoje você tem, às vezes, três, quatro gerações vivendo na, na mesma casa. Os adultos estão cansados. Eu vejo todos os meus amigos de 40, 50, 60, estão tá todos cansados, exaustos. E vão sendo substituídos por máquinas, por novos trabalhos. Antigamente o jornalista era só jornalista. Hoje tem muito sociólogo que escreve texto e, e publica. É cada vez mais é. É isso. Isso vai acontecer com a psicologia. Hoje tem uns coaches, tem isso, tem aquilo, tem um monte de tech, tem robô, tem chatbots. Em Stanford tem pesquisas de chatbots que falam e curam depressão e com bom resultado. Por que hum. que a pessoa vai vir no meu consultório, se okay. deslocar, pagar um honorário, ter que ir lá, falar com o Léo, olhar para minha cara? Você pode falar com o Tieto, eu tenho Mas que eu ter alguma que A psicologia
0: estava garantida
2: nessa né? evolução. Nada técnica. nem ninguém está garantido no futuro. Aliás, é isso que é o bonito da vida. É. <risos> o bacana da vida é isso. O maior erro que a gente tem é esquecer que o tempo todo, aquilo que nunca aconteceu, vai acontecer. Vou hum. falar de novo. É. O tempo é todo, aquilo que nunca aconteceu, acontecerá. Espera
1: que vai acontecer. É, a
2: gente tende a achar, é um mecanismo cerebral, que o mundo será como ele foi até agora, por exemplo, tenta imaginar como é que era a tua vida cinco anos atrás. Como é que era a tua vida cinco anos atrás? Como você se vestia? Não precisa falar. Como você se vestia? Com quem você falava? O que você fazia? Como era teu cabelo? Suas roupas?
0: Sim, mudou bastante.
2: Muito, né? Se a gente olhar às vezes foto, parece que é uma outra pessoa. Sim. Só para dar um dado, literalmente, a gente troca 100% das células do corpo a cada dois anos. Então, por isso que às vezes, a gente olha a foto, não, somos uma outra pessoa, As... quem era aquele, mano? Não, não mesmo. A gente, de fato, muda. Cinco
0: anos atrás, tinha parado de usar camiseta, só usava é... uma camisa, camisa polo. Então, você vê? Aí eu falei, nossa, eu tô... Usando camisa, então, tá tô... Nessa. Deixa eu mudar um pouquinho, aí você... Cara, você, aí você vai em constante evolução, você tá então, vai
2: mudando. A gente, há cinco anos atrás, a gente era literalmente uma outra pessoa. Os próximos cinco, a gente vai mudar, no mínimo, mais do que isso. Ninguém imaginaria pandemia, ninguém imaginaria... Enfim, um milhão de coisas que aconteceram. O é importante é mudar para melhor. Né? É, então, eu eu vejo, aí que tá eu como psicólogo, como estudioso do desenvolvimento humano, eu vejo, volto a dizer, luz e vejo sombras. Vejo um futuro muito sombrio, se toda essa consciência de causas, de, de inclusão, de pluralidade, de diversidade, realmente for revertida para ações que mudem o mundo. Por exemplo, não adianta você ter, ah, eu tenho consciência da sustentabilidade, então por isso eu vou comprar um monte de sacola reciclável. É, sabe legal, você, é, tá muito é isso. Mundo... É, você não vai mudar o mundo com ideias é. tá? as ideias elas são a inspiração, a faísca mas tem que botar ali a faísca na madeira senão não vai é ter fogueira quero mudar aí... o
0: mundo e vou, vou parar de usar canudinho
2: é, e aí vai, vai colapsar vai colapsar, já está colapsando é a questão do quanto a gente vai ser capaz e corajoso de mudar é. tá? agora eu vejo muita luz, quem sabe essas tecnologias aliadas a uma geração mais consciente né, mais engajada, faça com que a gente seja melhor. De fato, antigamente, fazer piada de uma série de questões humanas era normal. E muita gente se magoou, muita gente se traumatizou, muita gente, se, no lugar ficou adulto, ficou adulterado. Né? Então, assim, a sociedade está evoluindo. A questão é: a gente sempre evolui, só que tem que olhar para onde a gente está evoluindo. Quando um paciente está no hospital, ele pode evoluir para óbito. A nossa sociedade pode evoluir para o colapso. Isso é sério. Né? Se a gente olhar o que a gente tem hoje de bioterrorismo, o que a gente tem hoje de cansaço, o que a gente tem hoje de burnout, o que a gente tem hoje de índices de depressão, o que a gente tem hoje de menos felicidade, o tal Shahar, que eu comentei, ele fala que a gente tem 10 vezes, 10 vezes mais depressão do que na década de 60. Só que ninguém, não é todo mundo que aguenta ir para terapia, ou que quer para terapia, ou que encontra bons psicólogos. E aí a pessoa com uma depressão não tratada, o que, que ela faz? Ela ataca a si ou o outro ninguém aguenta a depressão é uma doença muito pesada é muito forte Qual é o nosso desafio praticar presença então voltando na tua pergunta tá jantando com a tua filha janta com a tua filha o celular deixa fora da refeição ela tem que olhar você ela tem que conviver tudo que a gente faz com 100% de presença a gente ganha mais até na fisioterapia tá se você faz uma atividade física realmente conectado com o músculo que você está desenvolvendo, você aumenta de 37% a 42% mais o teu ganho muscular, sabia disso? Olha que lindo. É, então, o cara que quer treinar e postar ao
0: mesmo tempo. Que tá exato. Treinando.
2: Exatamente. Então, assim, você quer aumentar a tua felicidade? Aumenta a tua presença. Né? Isso pode ser na hora de dar um beijo na boca, isso pode ser na hora de fazer uma comida a tua família, é cozinhar sentindo o cheiro, é na hora de tomar um banho, é na hora de passar um shampoo no cabelo, estou fazendo um texto, tô olhando para alguém, ensina daqui uns aninhos a tua filha, filha, a coisa mais importante da tua vida é o que você está fazendo naquela hora. Filha, a pessoa mais importante do universo é aquela que está na sua frente, o olho no olho. Ouvir música dentro disso, ouvir uma música ou ler uma poesia e resgatar um pouco dos clássicos. É, é muito importante ler para tua filha, ler com a tua filha. O futuro pertence àqueles que leem. Quem lê abre janelas para a humanidade. É lendo que a gente ganha cultura, que a gente ganha conhecimento, que a gente abre a cabeça, que a gente tem conteúdo. Nós estamos na era do conteúdo. É só o conteúdo que vai nos transformar, que vai nos transportar da mera informação para a transformação verdadeira. Então, é de vez em quando, cria o um hábito com a tua filha. Vamos ver essa música aqui. Dá um abraço nela. Bota lá a Mozart. Bota lá a Mozart. Tem uma música tão gostosa que chama é Typewriter que é a música de um de uma pessoa digitando assim teclando numa máquina né Escrever. você tem quebranoses, Vivaldi é o é um momentinho da presença do que se chamou de mindfulness Tua filha tá irritada da vida filha vem cá dar um abraço abraça ela fala você você tem todo o direito acolhe de... eu tô jeito. entendendo tô entendendo Aí ela vai jogar uma coisa filha você tem todo o direito de estar tá irritado mas bater ou jogar as coisas no chão, você não tem esse direito. É isso que eu coloco. Não lá. vai resolver. Nem no treino, jogo é jogo, né? No dia a dia. Ah, é, né? é, 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 ninguém lá, vai conseguir lá, isso não. todo dia, é. o tempo inteiro. Eu falei aqui, educar das coisas mais difíceis do mundo. Mas Sim. não educar é mais difícil. É, é, é mais ainda né? Todo pai, da mãe real, de vez em quando, vai gritar, vai dar um beliscão, vai sair do eixo, vai perder a cabeça. Não é sobre não perder a cabeça. É sobre perder a cabeça, perceber e recolocar no eixo.
0: Você citou uma coisa, dá um beliscão, né? violência chin é, chinelada pô tomei várias chineladas quando era pequeno hoje em dia Deus me livre se eu falar de dar uma chinelada na, nas minhas
1: filhas toma
2: um eca na cabeça
0: é não, não? Eu, a
1: gente eu também bastante eu bastante pô, mas eu é. acho assim é, eu qualquer não queria produzir difícil, isso eu com a minha filha que eu não acho que eu nunca,
0: nunca bati mas assim
2: se eu cogito
0: em falar e dar uma chinelada já é mano é. Existe Agora, uma série... Qual que é a visão da psicologia? É isso que eu queria.
2: Existe uma série de prejuízos em ensinar o filho a se acalmar ou a educar, a obedecer batendo. Sim. Primeiro, ele pode normalizar essa prática e com isso, né? Quanto mais você vai batendo na tua mão, por exemplo, faz estresse. Você bater na tua mão, sabe que depois da décima batida já não, não, não... vai tanto mais. E aí isso é o Era minha mãe uma que dava que... chinelada e eu, eu dava risada né? é. Então chega uma hora que não funciona. Dois, em normalizando essa prática, ele pode aprender que quando ficar maior, ele bate em você. Terceiro, tua filha pode aprender que é normal que alguém bata nela. É, hum. Quarto, tua filha pode acabar desenvolvendo o hábito de mentir para você. Para não apanhar. Então, é óbvio que tem dia que parece que a criança está gritando por um limite. Sim. E aí você também está no seu limite. Então, você segura a criança pelo ombro e fala, para, chega. Ou seja, você mostra, porque a criança aprende também pelo físico. né? Você fica na altura dela, porque é muito assustador. Faz essa experiência um dia. Você, com a tua mulher, sobe numa cadeira e fala com ela de baixo. Você vai ver como é assustador quando alguém grita com você lá de cima da cadeira. Às vezes a gente não tem essa ideia, uhum. né? Então é assim, verdade, já é assustador ver esse adulto tão grande gritando e sem me dar um caminho de o que, que eu faço. É. Cara, a criança está ali fazendo o quê? Ou mesmo é, é igual? Vai para o seu quarto pensar. Não vai pensar no quê, é, Me dá uma. Que eu vou falar se... assim, eu vou pensar no quê? Sabe assim? Então, assim, a criança está atormentando a mesa, tá, filho, vamos lá no quarto, vamos conversar. E aí lá, lá, você faz um esforço de, como adulto, dizer, olha, eu tô entendendo que você está cutucando a tua irmã. Você está sentindo alguma coisa, eu quero que você me diga. Você vai conversar comigo. Você é um bo... E aí você injeta o quê? profissional realizado Você é um bom garoto. Você é um garoto legal. Você é um filho amoroso. Você é uma pessoa tão querida. Esse comportamento não combina não com, você. com você. Não é o que a gente quer aqui em casa. Não, porque é ela. Porque... Oh, deixa o filho falar. Fala, filho, obrigado por confiar em mim e me dizer do teu descontentamento. Nós vamos conversar sobre isso amanhã. Agora a gente está com visita, agora a gente está tá jantando em família. Amanhã, com calma, você tem a minha palavra. Nós vamos fazer uma roda de conversa, vamos conversar. Eu sei que no dia a dia nem sempre dá, dá tempo, dá é porque tem energia assim. de fazer todo esse passo a passo. Uhum. Mas se você puder, pelo menos não, gritar, já não é gritar. maravilhoso. Já é maravilhoso. Bater, esquece, gritar. Não, bater, bater é o fim do mundo. Você bater nela é a tua, a tua assunção, é você assumir que faliu o diálogo na sua hum. casa. É que você tem, tem que na paz, que não
1: tem outro recurso. Né? É,
2: e isso é horrível. Eu fui orientador de escola por muitos anos. Muitas crianças que fazem bullying aprenderam a receber bullying de dentro de casa. Sim. Então, muita criança que faz o que recebe, já sofreu bullying dentro de casa. Hum. Então, é uma forma de bullying, ter como único recurso ou gritar, ou esses apelidinhos, essas comparações. Porque você não é como tua irmã? Pô, mas você nasceu também, você é um cabeça de vento. A criança vai recebendo essas pancadas, quando chega um amigo e fala assim, nossa, mas teu pé é feio demais, mano. Aí a criança fica louca, ah, e o pessoal vai zoar do pé dela. Por quê? Porque ela já aprendeu a ser massacrada dentro de casa. Então, a tendência aumenta muito a aceitar que a massacrem ou massacrar alguém para compensar. Agora eu te pergunto, é melhor amassar ou ser amassado?
0: Porque se você ensina que você pode se defender, né, a, pessoa, a criança não vai sofrer na escola. Então, assim, se eu, de alguma forma, já consigo conduzir conversas ou situações de que, ó, se alguém falar isso para você, Fique esperto, que você pode responder isso e você não vai sofrer. Isso. E aí, cara, não vai ser um moleque bobão na escola que vai tomar o então, tapa na cabeça o tempo todo. Então, aí a questão,
2: como é que você vai ensinar a ele a se defender? Se você vai ensinar a ele a se defender, trazer, pegar é... uma pareta, uhum. acutar ou enfiar o dedo no olho, no ou se você vai dizer, diálogo, eu não tô gostando, olha, você para por aqui, olha, isso para você tá brincadeira, mas para mim não tá. E tem um outro, primeiro ensinar uma comunicação que a gente fala, comunicação não violenta, Sim. que é o único caminho, cara. Claro que, como adulto, você ah, manda ele dar um chute no saco do outro que para. Não, aí... não necessariamente. É. Aí você cai é, uma escalada de violência isso, é. que não vai funcionar. Sim. Tá? E, e outra, brigar antigamente, há 20, 30 anos, era diferente de brigar. Hoje. É. hoje a é. violência está numa outra escalada. Sim. Sim. Tá? Mas assim, de se defender verbalmente. Se defender, se colocar, é. se é. posicionar. E mais legal ainda, aprender a ser independente emocionalmente. Sim, não entrar na pilha, né? É. Ah, as horas de você é, boa. é tá bom. Ou é. você tem o, o nariz engraçado, outro tem a orelha, o outro é alto, o outro é gordo, outro é alto, outro é magro, outro é isso, outro é aquilo. Tá, filho, isso é tão importante assim. teu valor não tá nisso. Ensinar o filho a dizer, olha, é tua opinião. Porque não o carnal o o tem uma frase muito legal que ele fala assim, quem sabe o que é não ficou ofendido conheça a ti mesmo né exato é um vídeo dele muito legal é. né viralizou muito se você xingar minha mãe por exemplo o que eu vou te dizer, vou dizer olha está mal informado <risos> então a gente precisa ensinar o filho a filha até um tanto dessa independência emocional uhum. senão fica todo mundo frágil é. sabe e na escola na vida na sociedade a gente vai ganhar apelidos vai ter gente que vai zoar às vezes até por brincadeira eu sou judeu, vira e mexe meus amigos não-judeus, falam, ah, porque não sei o quê, porque judiou. Aí eu vou o quê? Não, mas você não pode falar judiou. Porque... Eu ah, dou risada, eu, eu ah, conto a piada de judeu. Ah, aí eu conto, não, mas tem uma melhor que você não sabe. A gente tem que aprender, eu acredito, a se levar um pouco menos a sério. Sim. Porque, gente, vamos combinar, o ser humano é atrapalhado mesmo. Nós somos todos meio neuróticos, nós todos temos questões. Todos nós aqui, tirando a bailarina, né? todos nós... <risos> Temos dúvidas, questões, neuroses, coisas feias, fica pelado, você vai ver em dois minutos, você vai ver um monte de coisa que você já não gosta mais, ah. tudo certo, por dentro e por fora. Então, acho que é ensinar o filho, pô, foi mal, puta, que chato, né, filho? É, é às vezes é assim mesmo, a gente se dedica, dá o máximo, eu vi que esforçou e caíram as questões que você nos preparou tanto. Gente, eu jogo tênis. Outro dia eu vi uma pesquisa sobre o índice de acerto dos maiores tenistas de todos os tempos. Roger Federer, o Djokovic, o nada... nada... 80%, 82%. Eles erram. Um quinto das vezes, eles perdem a cabeça, não, não, per, ganha, perde do pangaré, o cara não está no dia bom, não comeu bem, a esposa brigou com ele, ou ele, sei lá, está de mau humor. Então, será que a gente não pode encontrar um espaço, né? Esse é meu convite para você que está ouvindo a gente. Será que é entre o perfeccionismo, a vida perfeitinha, narcisista, tudo tem que estar tá bom, tudo tem que ser perfeito? Meu filho vai ter que me, me ouvir sempre. Teu filho não vai te ouvir sempre, sabe por quê? Porque ele é o outro. Faz assim. <risos> parte, chupa essa manga. É... É. Pode falar essa expressão, a gente se pode falar, a manga vai ficar magoada. É. Então, assim, né? desculpa a brincadeira, mas é um pouco, o tecido social está áspero por causa disso, porque a gente está se levando um pouco a sério demais, cara vira e mexe ouço ah uma psicóloga não separada para nada né é, tá bom para algumas pessoas é verdade eu vou ah psicólogo você disse mostra que você precisa da terapia. Esperava eu, bater eu, na terapia esperar bater batendo nas palmas perdeu é. <risos> eu acho que a gente perdeu um pouco o Brasil era é um país tão mais divertido engraçado as pessoas brincavam era era mais leve eu acho que essa inclusive é uma das sabedorias do futuro Vejo pela minha equipe né minha equipe de trabalho nossa, a gente não podia ser mais diferente um do outro. A gente tem idades diferentes, a gente tem credos diferentes, a gente tem estilos, né, orientações afetivas, sexuais, eh, complementares, e funciona incrivelmente por isso. É complementar. Se Cada... você olhar Israel, por exemplo, que é a maior sede do empreendedorismo de startups do mundo, é um dos países de maior diversidade do planeta. Sim. Se você olhar, por exemplo, Sedona, na Califórnia, é no caminho. Da, lá do, do Grand Canyon é uma cidade de extrema espiritualidade que vai gente do mundo todo, as pessoas mais diversas do mundo, a diversidade é a nossa riqueza, então quando eu falo de educar um filho não para o narcisismo, para a humildade, para a empatia, para o jogo de cintura, para a leveza, que gente é o que vai fazer a gente sobreviver como espécie é saber dar a mão para o outro, é saber errar e pedir desculpa, errar e às vezes saber se perdoar o tênis ensina muito isso. Total. Você jogou a bola ruim, o que importa é a próxima. Você vai ficar pensando pontos que você perdeu, você Entendi. vai perder o próximo. Mas será que na matemática não é assim também? Todas as suas entrevistas são incríveis, maravilhosas, sensacionais. Você vai, nossa, tu tem um, um orgasmo intelectual? Não. Agora, por que, que você está tanto tempo? Por que está que dando certo? Era, é, que tá... Às
0: vezes você acha que, puta, isso aqui deu tudo errado. Aí vai lá, é, que
2: que deu que deu o pessoal adora. Que é, é, enfim, é tem mundo. uns livros horríveis que viram best-seller, tem livros maravilhosos que não decoram. Gente, a vida não dá conta de tanta previsibilidade, de é. tanta obsessão. Aliás, é isso que faz a vida ser legal. Então, é. minha proposta. É, é, minha proposta é que entre o perfeccionismo narcisista, de que a vida tem que dar tudo certo, eu tenho que garantir tudo para mim e o meu filho. E a vida no modo rascunho, do deixa para lá, deixa a vida me levar, quem sabe entre o rascunho e o perfeccionismo não tem um espaço o encontro que a gente é chama aqui né, de construção da felicidade, de construção da sabedoria. Eu, por exemplo, encontro muito minha felicidade trabalhando, eu adoro o meu trabalho. Também. Você fala assim, Léo, eu queria agora estar tá, fazendo nada ou tá aqui, eu adoro aqui, eu estou feliz aqui, Sim. como diz o Clóvis de Barros Filho, né? felicidade é aquele momento que você não quer que acabe né eu sei é. que de repente eu tô aqui até falando demais não mas eu tô não. feliz aqui não. O Clóvis falou exatamente isso é aqui. bonito aqui né é. então assim é é a gente entender que mesmo a felicidade que é uma construção como a gente já falou aqui depende da pessoa se conhecer tem gente que é muito feliz fazendo yoga eu fico irritado eu já tentei uma sete vezes juro como eu queria fazer yoga eu acho lindo aqueles caras que fazem... não é para mim é o tênis é para mim o funcional é para mim é. É, tem gente que bebe três cafés e fica com gastrite tem gente que toma uma xícara desse tamanho gigante aqui não, de tem 200ml, não tem nada é. a vida é feita sob medida Deus é, é tão sábio que ele criou cada um de nós sem o manual de instruções porque o livre-arbítrio nos permite até alguma medida escrever esse manual de instruções mas a lápis
1: com é, pode...
2: borrachinha na outra mão não uhum. ser mais humilde nenhum de nós é tão horrível nem tão maravilhoso quanto pensa que é uhum. não é verdade? Quantas vezes você não ficou com alguma menina e de repente ela elogiou aquela parte que você mais achava ruim é, tua é... não é verdade? Isso acontece muito eu vejo pelos meus adolescentes que eu atendo, eles falam, não, porque não sei o que o cara foi lá e elogiou X e eu, 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 eu falo, pô, que legal é, mas eu sempre achei que era horrível
0: é, no meu caso é assim é, elogiar o nariz você fala, Não, como assim você está elogiando <risos> meu nariz? Você está de sacanagem.
2: I, é, então. Não vai é <risos> entender. É, eu, eu, eu,
0: eu gosto. Minha esposa às vezes fala: Não, mas não vai mexer no seu nariz. Eu falo, Mano, mas meu nariz é zupado, não sabe?
2: <risos> é, não, não, não vai mexer com isso, não. Ah, é, então, você vê: tem tem gente que gosta de cicatriz, tem gente que gosta de uh -huh. tatuagem, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de cabelão, tem gente que gosta de cabelinho. E a gente muda. Eu, eu, eu entendo que o grande convite aqui, né, seja na educação do filho ou na nossa própria autoeducação, porque a educação do filho passa por você se educar sempre, é a gente entender que a vida não dá conta de dar sempre tudo certo. Sim. Dois, de que é o erro, a frustração, a espera e a dor que fazem a gente evoluir. Você não vai ver um profissional de sucesso que não passou muita adversidade. Muita,
1: perrengues e...
2: Muita dor. Todos. Do Rafael Nadal ao Albert Einstein. Sofrimento é o caminho para a evolução. Não tem. Isso vale para fazer um bolo, isso vale para aprender a cortar cabelo, isso vale para aprender a desenhar. É sofrido. Só que a gente precisa ressignificar o sofrimento como desenvolvimento, como lapidação. É. Né? na diversidade que você cresce, né? Exatamente. Eu
0: fiz na, na pandemia, né? Como eu estava te contando, é, conheci a psicologia um pouco mais próxima. Fiz é, algumas sessões. Que legal. Depois eu deixei de fazer, mas gostei. Acho que é muito legal e teve um exercício específico que eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui com você para entender que é o curtograma, uhum. que é o gosto e faço, gosto e não faço. Então eu queria entender de você agora o que que hoje, né, no momento que você tá, sua evolução profissional, sua evolução pessoal, o que que você gosta de fazer e não faz?
2: Eu tenho viajado menos para países diferentes, por exemplo, eu tenho vontade de conhecer a Itália, eu tenho vontade de ir para Capadócia, eu tenho feito menos do que eu gostaria. Gosto bastante de eu viajar. Acho hoje, é. hoje eu gosto muito de viajar. Hoje é a única coisa que eu tenho feito menos, tá? Primeiro que tá na pandemia e depois eu voltei a jogar tênis, aí ano passado eu tive que operar o ombro e eu fiquei seis meses em recuperação, mas tá com certeza no meu plano, gostei da pergunta. E o que eu, você gosta e, e faz, né? Bastante. Ah, hoje. muito. Eu posso dizer que hoje, hoje, hoje minha vida tá muito feliz por causa disso. Eu amo jogar tênis por voltar a jogar, eu amo momentos como esse de dar uma entrevista com gente que troca, que olha, que conecta, que eu respeito, enfim, que sai um papo instigante Que eu não sei para onde vai parar, isso uhum. que fica legal. Eu gosto de estar com a minha equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa, assim, que trabalha comigo, tanto na parte da editora como na clínica. O André, que está aqui comigo, são pessoas deliciosas, eu gosto, eu fico feliz quando eles vêm. Uhum. Eu fico inventando meu tipo, eles vão embora, eu sirvo almoço, é assim, é muito, muito gostoso. Adoro escrever, adoro escrever, criar, inventar moda. E cinema. Ah, para mim, ó, um filme. É, um filme... Pode ser médio, pode ser ok, já vale muito a pipoca, a bala de goma, o silêncio. Ali é a meditação, aquelas duas horas, assim, sem fazer nada. É inserção, de, né? E a meditação. Gosto demais de meditar. pratico a meditação transcendental, que dá uma ligada, que minha cabeça é ligada no 330. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E a meditação, a terapia e a e atividade a terra, física, vamos dizer assim. É, um pouco. <risos> <risos> um Ou pouco. não, né? Fazia... É, eu também descobri isso, né? Porque a... A, o autoconhecimento permite a gente entender que não tem defeito na gente, tem um jeito que a gente é a gente tem que aprender a lidar e equilibrar. A minha ansiedade também me ajudou a conquistar um monte de coisa bonita na vida. Não é casa de ferreiro, espeto de pau, não? Não, de jeito nenhum. Não. Isso foi uma coisa que eu me prometi, sabia? <risos> minha mãe é psicóloga, então eu tive de criança a oportunidade de conhecer muita gente que dava aula de amor e saía gritando com a esposa, que falava sobre... Educação e batendo um filho. Eu vi muitos grandes psicólogos no backstage, no bastidor. E muitas muita vezes eu... têm filhos problemáticos. Sim, né? sim. É, e eu me prometi. Foi uma promessa que eu me fiz na minha adolescência. Eu me fiz três promessas. A primeira delas é que, até os 50 anos, eu ia sendo um dos 100 melhores psicólogos do meu país. Eu achava que tinha ranking, porque eu jogava tese. Não ah, tem. Ia ter mas, ranking. com certeza, eu consegui um espaço que me deixou hoje muito orgulhoso de representar essa ciência da psicologia educacional. E eu fico muito feliz de poder tocar a vida de quase 7 milhões de pessoas por mês hoje em dia. Muito honrado. Sensacional. A segunda Sensacional. coisa que eu me prometi é que eu ia ser extremamente saudável. Porque eu via que as pessoas que envelheciam é, de maneira insalubre seja na mente ou no corpo, elas pesavam, elas custavam, elas atrapalhavam a vida da família. É aquele vovô preguiçoso que de repente cria um monte de doença, porque ele virou sedentário, ele custa uma fortuna para a família. É aquela tia que não parou de fumar e ela tem um, dois, três cânceres. ele vai a um apartamento para pagar o câncer que ela não curou o vício dela. É aquele tio que é alcoólatra e que não foi tratar e custa, machuca, humilha a filha ou toda a família porque ele não teve a humildade de se tratar. Porque mesmo um alcoólatra, um alcoolista, não está alcoolizado 24 horas por dia. Naquelas horas que ele não está, que ele vê o hematoma na esposa, ele podia pegar o que sobrou de dignidade e se tratar. Eu então eu me prometi isso e, e todo ano eu faço meu check-up. Eu fico muito feliz quando eu vejo ali que está tudo certinho, porque eu não quero pesar para ninguém. Eu quero ser parte das boas notícias do mundo e não das ruins. E a terceira era viver o amor à minha moda e eu sempre escutei muito meu coração e isso para mim hoje é motivo de muito orgulho, que seja que eu... nas escolhas que eu fiz um exemplo, eu não quis ter filhos, por exemplo até hoje, uhum. eu sou cobrado tem gente que fala, ah, você não tem filho, mas como é que você é o psicólogo pai de educação, você não tem filho fala bom, eu sou e... cardiologista que não teve infarto eu sou ginecologista que não tem vagina quer dizer, é. se, se ter filhos te habilitasse a educar bem, todo pai prescindiria já sei, já sei, já sei, já sei, até o contrário por ter alguma distância afetiva eu consigo ter um olhar lúcido, consciente e científico Sim. dentro dessa percepção que você bem lembrou. Existe o previsto e existe o realizado. Existe o que a ciência diz e o que cada adulto real no seu dia a dia consegue praticar. Sim. Então, isso me orgulha muito, porque eu vejo muita gente que não quis ter filho, mas teve porque tem que ter, porque está na idade de ter, porque a sociedade cobra, porque a mãe falou, porque o marido obrigou, porque a esposa impôs. Porque se não for agora, não vai ser nunca mais. Né? É, Olha... E assim, até hoje eu não quis. Pode ser que eu acho o amor da minha vida amanhã. Sim, e se o nosso sim. amor transbordar, terei. O George Clooney teve aos 55, eu tenho só aos 53. Se eu achar um amor legal, dá tempo. Ai, eu tem... falo brincando nisso, mas... Mais assim, dois anos aí. É, eu não, mas é isso. Serginho né? Grosman, acabou de ter. A Cláudia Raia. É. Quer dizer, isso para mim é, é motivo de orgulho. É. Porque... Eu amo meu trabalho, eu amo esporte, eu amo autonomia, eu, eu adoro a minha vida, eu Sim. gosto demais, eu sempre viajei muito. Eu falava, não cabe na minha vida hoje ter filhos. E eu fui muito criticado por isso, muito.
0: Ah, a galera é chata demais. Né?
2: E eu decidi bancar, como o Frank Sinatra. Né? And now, the end is near, and so I face the final curtain. Regrets, I've had a few, but then again. O to to que, que ele está dizendo? Cheguei ao fim da estrada, olhando as cortinas, arrependimentos? Tem alguns, mas tão poucos. Tão poucos para citar. Né? Quando ele fala, I did it my Eu way.
1: É a vida, a Eu sua semelhança. Eu o meu caminho, caminho dele.
2: Né? Isso vale para quem tem filho e para quem não tem. porque é isso, Ah, porque todo mundo hoje faz isso. Não, você está ouvindo a gente se é mãe, se é pai, se é avó. Ah, o que é o papel da mãe? Quais são os seus valores? Qual é a tua verdade? Como você, de fato, quer educar esse filho? Né? Ah, porque o, o que você compra antes do sim, do não, leva ou não leva, deixa ou não deixa, paga não paga. O que, que você pensa? Não o que todo mundo faz, que os amiguinhos dizem, o que, que teu pai está falando, o que, que tua mãe fazia. Não, não é o passado nem o futuro, é o hoje, aqui agora. Quais são teus valores de verdade? Se você, depende, de Ramon, tem um valor da paz, Cara, então 9, 10 horas você vai diminuindo a luz de casa, você vai falar mais baixo, você vai fazer carinho na tua filha antes de dormir, você quer uma criança em paz. E quando ela estiver atormentada, você vai se esforçar para dar um na abraço, tempo. entender que ela não está ali fazendo birra, porque ela é ruim, porque ela é uma má criança, é porque ela não sabe se controlar. E aí você vai ter a compaixão movida pelo teu valor da paz, e falar, filha, vem cá, dá um abraço. Estou entendendo que você está num dia difícil, amor. E você vai conseguir chamá-la de amor no dia que ela está mais te enlouquecendo. Isso é viver a nossa, a nossa maneira, é ser autêntico. Eu acredito que o caminho para uma vida feliz é a autenticidade. É a gente ter a coragem de, de assinar no mundo, essa é a minha verdade, esses são os meus valores. né? Seja, volta a dizer, ter filho não ter filho, morar em casa, ter cachorro não ter cachorro, ter um monte de gato, ter sei lá o quê... É a gente poder, inclusive, durante as experiências, mudar de opinião. Como eu falei, amanhã achei um amor da minha vida. Ela também quer? Vamos ter um filho, Sim. biológico, adotado, sei lá como. Enquanto isso, eu curto os meus 300 mil alunos, que são meus filhos, que usam meus livros nas escolas, meus 7 milhões de seguidores nas redes sociais, que são a minha família. Sim. né A minha família biológica é as famílias que eu convivo um para mim é, é, é mágico outro dia eu tava no, no restaurante veio uma mulher tava até com um cara ela veio me deu a mão olha oh, obrigado viu que minhas amigas atormentadas alopradas Olha eu passo teus vídeos para ela você tá ajudando você tá dando um norte cara para mim ali tem familiaridade vai retroalimentar é para mim ali tem familiaridade fala puxa eu, eu estou dentro da casa de mota família e aquilo, você vê, eu não esqueci. Sim. Né? Então, acho que quando você ama o que faz, isso, quem faz bolo vê isso também. ai, ah, teu bolo foi um canto da festa. Você acha que vale para tudo. É, tá. Quem faz o que ama é, com amor bom. se aproxima da felicidade e pode ter uma vida mais autêntica. Porque o bacana, não é só que a gente é o escritor da nossa vida. A gente usa, ah, você é o escritor da sua vida. Tem uma coisa mais legal ainda. Nós somos os editores da nossa vida. A gente define o que vai na capa, a gente define okay. o, o sumário e nós somos sempre um livro em aberto. E se nossa vida está indo para o drama, para o terror, como editores, opa, tá na hora desse personagem dar uma reviravolta. Epa, tá na hora de criar pra aqui pra um pra novo evento. É. Exato, eu vou dar um fim diferente aqui para esse livro, senão não vai vender mais para mim mesmo. Essa é a diferença entre ser adulto e ser adulterado. E o bacana, só para concluir, é que hoje, a neurociência comprova que existe a neurogênese, ou seja, a criação de novos neurônios até o último dia de vida. Sabia disso? É você tem... sabia que uma caminhada de 30 minutos já começa a criar novas conexões nervosas? No é a, neuro, a neuroplasticidade? E a neuroplasticidade, que é a capacidade de mudar.
0: Eu fiz um vídeo sobre isso. É? é fiz um vídeo recente sobre isso. É um, um novo formato que a gente está adotando aqui. Seria até legal você falar sobre a neuroplasticidade, porque, cara, é um assunto que eu fiquei fascinado. Assim. Tem o, o lance da galera é, é, compartilhar a informação de que a gente só usa 10%
2: da,
0: da nossa capacidade. Puta... Teoria, né? Acho que você pode falar muito. Na bem.
2: verdade, isso é uma grande bobagem. É. A gente usa 100% A questão é que a gente usa mal. É.
1: <risos> é, você não...
2: A gente usa mal, porque existe existe um autor que chama Jeffrey Schwartz, um neurocientista best-seller mundial. Uhum. E ele explica o seguinte: existe o cérebro, existe a mente. O cerebrinho, teu, meu, tem mais ou menos um quilo e meio Tá? O das mulheres tem em geral 1,3 um kg, não vamos achando que é vantagem, porque não o delas tá é bem. mais conectado em média. Uhum. Por isso que a mulher é capaz de estar jantando com o com um marido e prestar atenção na mesa do lado, no que vai ser no aniversário amanhã, no que ela não comprou ontem. A mulher, em geral, ela é mais complexa do que o homem para isso. Só para dar um dado curioso, a área do cérebro feminino que sofre com a depressão é cinco vezes maior do que a do homem. Por isso que a mulher termina um relacionamento e se destrói. Aí você desmonta, ela fica horrível. Pote de sorvete. Seis meses depois, fênix, linda, gata, fila andou. É a época que o cara, depois de beber muito, rodar a fila dez vezes, pro ter futebol, é hora que ele deprime. Depois de seis meses, um ano depois, ele tenta voltar e... Aí já, era. Aí já era. Bateu a saudade. Enfim, só para mostrar que ter, ter cérebro maior ou menor não é não. nenhuma vantagem. É, o cerebrinho ele é preguiçoso. Então ele cria o quê? Hábitos. Por quê? Pensa, um quilo e meio para conectar cerca de 10 bilhões de conexões que formam 100 trilhões de ligações cerebrais ou sinapses para coordenar desde a troca do pelo do cílio até a conta de matemática e a digestão. Sim, a gente precisa pensar, ó que benção. A gente precisa pensar em tudo isso, salivar. Então, tudo que o cérebro puder economizar de energia criando hábitos, ou aderindo à cultura, ou ao que o mundo falou, melhor. Está aberta, um tá aberta a porta do automático. Você começa a escovar o dente, por cima ou por baixo? Por cima. Né? É, Olha ah que... lá, você teve que pensar, Mas... você teve que lembrar da imagem. Sim, sim, você sim. usa primeiro fio dental ou, ou escova o dente? Primeiro escova. A cueca de... por cima ou por baixo da calça? Você não para para pensar nisso. Par... Se fosse o super-homem, você Olha é para fora, né? O Batman, você põe a cueca para fora. É. Então, o que acontece? O cérebro cria hábitos. Charles Dweger, autor do Poder do Hábito, fala né? cerca de 46% da nossa vida é puro hábito. Só que qual é o barato? É usar a mente, que é a parte da consciência, uhum. para pensar sobre o que o cérebro está fazendo. Então, o ser humano pode mudar. Só... Quando é que isso foi descoberto? Em 1995, uma pesquisadora em Londres detectou, medindo o cérebro dos taxistas londrinos, que a córtex visual deles era maior do que a média da população. Não tinha Waze, não tinha GPS, não tinha localizador, não tinha nada disso. E aí ela teve um insight, falou: opa, olha, então essa área do cérebro deles é maior, provavelmente porque eles usam mais. E aí se entendeu esse termo neuroplasticidade, explicando que esse plástico, por exemplo, que está aqui nesse microfone, poderia estar numa bola de futebol numa sola de sapato. É só você remoldar. Sim. Sim. Ah, mas. As pessoas não mudam, bobagem, as pessoas mudam. É. Eu atendo um consultório há 30 anos, só que, em geral, elas mudam pela dor ou pelo amor. Tá? Muitas pessoas, infelizmente, mudam quando tem uma dor, uma perda, uma falência, um sofrimento, uma doença grave. Só que, às vezes, é tarde demais ou não dá tempo. Sim. Mas a gente pode mudar por amor. Eu já vi muito adulto mudando um hábito, por exemplo, como eu falei aqui de fumar ou de ser sedentário, ou de estar tá muito acima do peso, ou com a saúde irregular, quando teve um filho. O cara, opa, nossa, agora eu tenho um filho. Então a Sim. gente muda por amor a uma criança. A gente pode mudar por amor a uma carreira. né? Poxa, eu não queria trabalhar com isso, mas, nossa, de repente, quando eu tô lá, eu trago o meu melhor. Com o Sim. tempo, você passa a adorar aquilo, porque você vive algo gratificante. Você pode mudar por amor a Deus. Né? Pessoas que ouvem um chamado... Às vezes aos 20 ou às vezes aos 70 anos de idade. Sim. Quantos escritores não se descobriram aos 60, 70 anos de idade? E a gente pode mudar também por uma decisão consciente e voluntária. Tanto que eu falo, a gente pode mudar no estilo conta-gota ou cachoeira. Conta-gota é quando você fala assim, não, eu vou diminuir um pouquinho de caloria por dia, não, eu vou começar com uma caminhada, depois no segundo mês um trotezinho, depois no terceiro eu vou começar a correr. Não, eu vou começar a cortar o meu cartão de crédito, depois eu vou pagando minhas dívidas, é um caminho, pode Sim. funcionar. Mas muitas vezes tem a técnica da cachoeira, que é, como é que a gente faz com uma cachoeira gelada? Vai de uma vez, Entra vai de uma vez. É, não vai... é parar e falar, chega. Eu, por exemplo, parei de tomar açúcar no café, assim, eu vi um documentário sobre quanto o açúcar branco, refinado, faz mal para o corpo, falei, o quê? Minha mãe, três AVCs, é, eu falei, o quê? É, Isso é, não é uma possibilidade para mim. Eu não tenho quem cuide de mim direto e nem quero que ninguém cuide de mim é. por causa de um mau hábito. Tchuf, cortei. Ah, os primeiros semanas foram ruins, claro. Sim. Em geral, leva aí cerca de três semanas para a gente mudar um hábito, em média. Mas é uma decisão que não pode ser baseada no tem o quê? Sim. Toda decisão baseada no tem o quê? Preciso? Não posso fazer? Tem uma chance pequena de dar certo. É quando você fala eu escolho a saúde. Então, né? Assim, ah, eu adoro café sem açúcar. Adoro chantilly. Adoro colocar pão é. um de açúcar. Delícia. Só que você faz o trade-off. Você faz uma troca eu troco alguns segundos de uma bebida menos adoçada por muitos anos de vida saudável, que é um valor meu. Sim. Então, quando você... Essa é a, a dica, né? Você está ouvindo a gente, tenho certeza que você quer mudar alguma coisa na tua vida. Experimenta isso. Não é semana que vem, não é ano que vem, não é agora, não é amanhã, não é mês que vem. Agora. Pensa num valor que você tem, o quanto esse valor vai ser beneficiado. Ah, eu sou um bagunceiro. Pensa num valor. Puxa, eu eu ser bem visto, eu ser bem respeitado, minha imagem, ou eu ter produtividade, ou eu conseguir ter mais sucesso. Pensa num valor importante. E aí toma uma decisão. Eu escolho arrumar o meu quarto, vírgula, mesmo não querendo. E é interessante que os resultados viram a grande motivação. Por isso que eu sempre falo para meus pacientes nas palestras, por exemplo, não fique dependente nem da motivação, nem da força de vontade motivação e força de vontade até um cachorro tem Sim. o que nós temos que o um cachorro não tem é propósito o propósito liberta das dúvidas dos dilemas dos arrependimentos das multas das, das discussões
0: você vive com um propósito irregularidade Que
2: né? garanta observa todos os caras tops que você entrevistou aqui as mulheres incríveis Elas têm um propósito Pota tá frio ela vai correr Pota tá sem vontade o cara vai lá e faz assim mesmo tem um bem maior. Né? Esta capacidade de não quero, mas é bom. E eu faço mesmo assim. Quero, mas não é bom. Então, eu não faço. Esta capacidade é a capacidade da consciência. A cobra não tem essa capacidade de olhar e falar coitado do pintinho. Ela vai lá e come o pintinho. Um animal não tem. O animal humano tem, às vezes, <risos> se, é. se esforça. E se ele tem claros os seus valores. Agora, o bacana. Sempre há um orgulho um alívio e um enriquecimento da vida quando a gente vive por propósitos Por isso que às vezes eu falo para o paciente meu, falo, escuta, me dá um mês vivendo desse jeito, por propósito. Não é estudar quando você está com vontade. Me dá um mês. Dorme com o celular fora do quarto só um mês. Um mês. Você vai ver se o teu humor não fica melhor. Se o teu humor não ficar melhor, se você não tirar nota melhor, se não tiver melhor sociabilidade, se não tiver mais capacidade de aprender, eu te pago o dobro do que teu pai paga aqui para mim. Eu já cheguei a apostar isso com um paciente. Nunca perdi. Em claro. 30 anos. Em 30 anos, porque tem ciência nisso. Eu... Psicologia e educação volta a dizer: não comportam palpites nem achismos. É ciência.
0: E o legal da neuroplasticidade é que você não, não é nunca é velho demais para aprender um, um novo hábito, para mudar um hábito, né? Exatamente. O lance do cachorro velho não aprende novos truques. Não, não, opa, não existe isso. Não,
2: nada mais distante disso. Por quê? Ainda que o cerebrinho da criança seja mais molinho, mais moldável, então aparentemente ela aprende, por exemplo, piano mais rápido, o adulto tem a capacidade de, de, com o propósito, conseguir compensar. Talvez vai levar um pouco mais de tempo, tá bom? Uma criança que não gosta de pepino, em seis a oito semanas ela passa a aprender a comer pepino. Se a mãe cortar o pepino de um jeito diferente, temperar de um jeito diferente, Sim. preparar com ela, mais rápido... Um adulto pode levar o que? Três meses para começar a gostar de pepino, mas muda. E mas quem está quem, quem apressando? Quem tá a gente vive no tempo lógico, não no tempo cronológico. E outra, a motivação de você se levar a sério, de você ter orgulho de ser quem é, isso o adulto tem. A criança, às vezes, não tem, o adolescente às vezes não tem ainda esta alta essa consciência. Compreensão. Não. Às vezes não tem. Tem uns adolescentes bem legais, mas tem uns que ainda não têm essa maturidade. E maturidade ah. é justamente isso volto a dizer não quero, mas é bom, faço mesmo assim, quero, mas não é bom, não faço mesmo assim, né, para não cair no efeito Shakira, né, que depois eu crio uma música uhum. mundialmente ti te, 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 zoa. te alguma... é, aliás eu adorei essa música, porque é, é uma mulher muito empoderada, né, Sim. eu adoro quando ela fala, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan." Né, as mulheres já não choram, as mulheres Elas faturam. Sabe. É muito empoderada, né? É. Uma loba como eu não está para ti por como tu. Uma loba como eu não está para caras como você. Como eu você. Adorei. <risos> claro. Parabéns pro psicólogo dela que deve ter ajudado. Ela a se ela colocar de Tem direito. Tem. Essa é a raiva boa. É. Uma Sim. loba como eu não está para ti como tu. Achei é sensacional. Falando em música a gente tem
0: a gente tem, é, a gente tem sempre aqui uma pergunta para fechar. Como a gente está plugado aqui? A gente gosta de entender do convidado uma música que tenha que traga uma memória afetiva, porque a gente tem uma playlist no Spotify e a gente adiciona essa a música de cada convidado para essa playlist, ah, E algo que represente algo importante na sua vida e que te traga uma memória bem importante. Qual a sua música? É, só de
2: pensar nela eu me emociono. É a música do Michael Bublé que chama Home. Nessa música ele fala, né? Another sunny day. É, uh, It's coming on the way, by a million people I still feel all alone, but I wanna go home. E essa música é, é muito bonita para mim, porque ela fala isso, né? Eu posso estar em Paris, em Roma, rodeado por muitas pessoas, mas eu queria estar em casa. E eu, como sou um, uma pessoa altamente sensível, uma família muito pequenininha. É, durante muitos anos, pode dizer uns 20 anos, eu viajei muito a trabalho, muito, 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 muito. Hoje, às vezes tem gente que vê lá eu falando alguma coisa, os livros, não tem a menor ideia do que foi construir essa carreira da trajetória. Né, em psicologia e em educação, que são duas profissões muito pouco reconhecidas no Brasil, agora está começando a mudar. Você mesmo disse que nada veio de mão beijada, é, né? Mas não veio. É. Aliás, o contrário. Se um dia eu te contar minha história, eu já venci tumor, já venci divórcio, já venci... Enfim, inúmeras questões bem, bem, bem difíceis. E essa música, eu chorava sempre quando eu ouvia, porque eu falava assim, eu queria voltar para casa. né? Mas eu não entendia que essa casa estava aqui dentro. Então eu viajava, às vezes dava uma palestra para a plateia de 3 mil pessoas, a planinha de pé. Eu chegava num quarto do hotel sozinho. E durante muitos anos, uma coisa muito parecida com uma tristeza existia no meu coração. E eu ficava tentando entender, 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 entender. E foi agora, perto dos meus 45, 50 anos, que eu descobri que na verdade eu sentia falta de mim. Hum de me acolher, de me cuidar, de me amar como pessoa. O Léo Freiman cuidar do Léo. E hoje em dia eu consigo praticar isso e, e viver de um jeito mais leve. Não sinto mais isso. Acho que essa música sempre vai me emocionar, porque foi a minha música que me ajudou a não me perder. Que Eu falava assim, mas que casa é? Será que é uma família? Não. Você tem uma família. Mas será que é filho? Não, mas não é filho. Não é isso que eu quero mas será que alguma garota? Graças a Deus, nunca não faltou Sim, parceiras incríveis, eu tive companheiras maravilhosas. E eu não entendia que home, casa, lar era aqui. E vou falar a verdade, na pandemia ajudou muito a fazer ainda mais terapia e a sair da crise da meia-idade entendendo nessa segunda adolescência, que a crise da meia-idade é uma segunda adolescência Sim. que você se olha e fala, cara eu posso ser a minha própria casa, eu posso ser o meu próprio melhor amigo, eu posso praticar isso que eu falo tanto para meus alunos, de projetar uma vida, de ter atitude empreendedora, de se amar, se eu praticar mais disso, sempre pratiquei um tanto, graças a Deus, se não tinha chegado onde estou hoje, né? que é um lugar bom na vida, mas hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, tanto que você fala, a ah, casa fez, fez hoje eu digo 100% não, até lá eu diria que eram uns 60, 70. Eu tinha essa dívida. Eu me colocava muito como é, o salvador, o cuidador, o professor, o terapeuta do mundo.
1: E Mas eu nem, sempre, você é nem
2: sempre eu cuidava tanto de mim. Às vezes eu passava do ponto de me olhar, de me acolher. Parei, eu estou cansado. Não, essa palestra não dá para ir. Então viajar para quatro estados no mesma cidade. Eu tinha esse afã, essa missão de querer fazer a diferença no mundo. E foi muito legal, não me arrependo não. Sim. Eu acho que... Ajudou é, a porjar, né? É, não, foi incrível. Volto a dizer, hoje a gente tem 1.500 escolas que usam os livros de Projeto de Vida, 7 milhões de pessoas, enfim, eu tenho o respeito e o carinho de muitos colegas meus. Não mudaria, acho que quase nada. Né? Foi o tempo que precisou levar. Por isso que até um, um tema que eu gosto muito, que é a gente olhar que sim existem crises, a crise da meia-idade é real, eu sempre achava que era um clichê, eu entrei nela aos 45, saí há dois minutos atrás, na brincadeira, estou saindo dela, e tô saindo muito mais feliz, me levando muito mais a, menos a sério, de maneira muito mais leve, né? aprendendo a rir de mim, aprendendo a rir das coisas dos outros e minhas, e aprendendo a ver que o humano é isso aí, é um ser em construção, é uma massa moldável, e remoldável, porque o ouro, é tão valioso porque ele tem a alotropia, a capacidade química de ser reforjado, que... reformulado infinitamente. E a gente também é de ouro, não é à toa que a gente associa o divino, né? As, os, os topos das mesquitas, das igrejas, das sinagogas, de, quase todas as religiões são de ouro. Por quê? Porque ouro é a luz, ouro é Deus, e a gente tem esse ouro dentro da gente. Tanto que a gente fala, nossa, esse cara vale ouro. É verdade. Né? Então é, é a gente tomar essa decisão que eu consegui, eu diria que, plugar, né? completamente de forma completa mas integral de alguns poucos anos para cá de amar ao mundo mas amar primeiro a mim isso para mim foi algo isso me deu a conexão de estar home né eu me conectei e achei essa casa interna de auto cuidado de autorrespeito, respeito de alto amor e isso mudou todo o jogo vou escutar essa eu música muito bom. vou lembrar disso é já. muito
0: linda é muito lindo animal pô Obrigado, daria para ficar com o daria para a
1: gente falar bem tá, mais. E tal, até vamos fazer fim. uma
0: parte 2 futuramente. Não, tô, conta comigo. É, deixa as suas
2: redes sociais para a galera.
0: Quem, é, quem, não,
2: pega quem não conhece ainda é Léo Freiman Oficial. No é. YouTube tem o canal do Léo Freiman. Tem no Facebook também, facebook.com.br tem meu site, Léo Só digitar Léo você vai. É me bem achar. completão o seu site É bem cheguei. fácil, é, é. Bem, bem fácil. Tem o meu aplicativo, Escola para Paz, um ah, aplicativo gratuito, sempre foi, sempre será. É com legal, trechos sim. de palestras, entrevistas minhas e de outras pessoas. Né? E deixo aqui meu muito obrigado. Vocês sim. são pessoas adoráveis, meu muito gostosas. Agradeço
1: né? também, a gente que agradece. É bom sim. estar
2: com vocês e. Até uma próxima, até breve, se Deus quiser.
1: Porra, obrigado. E valeu pra
2: você que aguentou a gente até aí, né? Não, <risos> mas
1: obrigado. Porra, foi super bacana, né? E ainda mais a gente que... O máfia aí com as meninas maiores, eu... Os gente... aprendizes. A gente precisa mesmo ter... E olhar, né? Porque mudar os outros é um pouco difícil, mas a gente tem que mudar a gente mesmo, né? Porque é. mudar o outro é mais difícil.
2: Em boa parte, não tudo, guarda sempre isso. Em Sim. boa parte, mas não tudo. Tua filha vai ser um reflexo do clima que ela vive na tua casa, mas não tudo. Claro. Tá? Tem sempre algo que é dela, é da uninha dela, é da genética dela. E isso pode ajudar a aliviar o coração do pai e da mãe, porque quando você der aquele grito, ou errar, ou ficar uma fase mais ausente, ah, vai traumatizar minha filha. Não. N nenhuma glória, nenhuma tragédia acontece de repente ou acontece por um único fator, tá? É isso que tem que acalmar também, às vezes, o pai e a mãe. Tem, tem pai e mãe todo atrapalhado e o filho sai incrível.
1: E é maravilhoso. Tem pai
2: e mãe maravilhoso, Fofo, e o filho sai todo é, torto. Parado. Só que sai torto até os 30, aí de repente conhece um amigo, pô, o cara cai em si vira um adulto incrível. A vida é o bacana da vida, é isso. A gente não sabe nada. Então a gente tem que buscar saber primeiro quem a gente é. E o que a gente faz de melhor que o que a gente é. Sim. Né? Então guarda isso no teu coração, que você vai precisar. Você vai lembrar, nossa, oh, aquele psicólogo falou. Sim, sim. A vida é sempre uma jornada de destino a ser descoberta.
0: Maravilhoso. Perfeito, maravilha. Deixa aí suas redes sociais também, para quem não te segue
1: ainda. O meu é Ramon Abreu da Vibe também. .com .br, meu site como diretor. E aí tem a minha empresa que é a Vibefilmes.com.br também, quem quiser pode dar uma olhada lá os trabalhos da Obrigado, Ramon. É bem legal Obrigado, obrigado viu
0: estar aqui, galera. Prazer até... dele, um prazer. Obrigado, obrigado ao,
1: ao Leo obrigado
2: pelas questões, perguntas. perguntas.
0: Segue é Plugado também nas redes sociais aí. Quem não segue, Plugado Podcast. Coloca aí que você encontra em todas Obrigado, Léo. Obrigado. Obrigado, equipe. Obrigado, Márcio. Valeu. Até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Até a próxima. Valeu, gente.